1: Hei, jeg heter Kristian Marslander og er producent for Tutom Hedekjør. Og nå kommer det en god nyhet. Vi har jo egentlig tatt sommerferie og er tilbake med ferske episoder 11. august. Men så fikk Eva sammen med en god idé. Sommeren 2021 så laget vi en serie om hvordan pressen dekket terrorangrepen i Norge 22. juli 2011. Og den serien var vi såpass fornøyd med... Og da gjør vi som NRK ofte gjør. Vi sender nå den serien i reprise. Du kan jo så klart selv scrolle deg ned og finne frem til episodene i fiden vår. Men det skal du slippe. Det er jo tross alt sommerferie. Vi gjør scrollingen for dig Så her kommer andre episode av Tut og Medikjørs sommerspesial fra 2021. Var bildene i 22. juli-dekningen etisk forsvarlige?
3: Terrorangrepet på regjeringskvartalet og utøya skjedde midt i sommerferien for ti år siden. Hvordan var det å dekke dette drama for journalistene? Og hvordan var det for de overlevende og pårørende etterlatte å møte mediene? 22. juli er det verste som har skjedd i norsk fredstid. Hvordan klarte pressen sig, Stod de sin prøve? Hvilke vurderinger ble gjort? Det lurer vi på i denne sommerspesialserien av «Tut og med Det er episode 2, og vi snakker i dag om bildene, bildebruken, og om det ble publisert bilder som ikke burde blitt publisert. Men like mye om det finnes bilder som burde blitt publisert. Um, det gjør vi. Eva Sandum, velkommen.
2: Tusen takk, Svagn Tore Bergestud. Du hører
3: at når jeg prater om alvorlige ting, så kommer den nære nyhetsstemmen krypene. Jeg hører det. Mm. Du? Ja. Svagn Tore? Ja.
2: Alltså, på ja. det første du tänker på när jag säger Anders Bering Grevik? Sköjen. Oh, ja
3: det är det första jag tänker på. Ehm, uh, jag vet inte varför, eh uh, chocken det var en höyre ekstrem vit västkant fyr mm. med sleik provocerade mig självfölje. Ja, det det jeg tenker på, jeg tenker på skøyen og den der slitende leiligheten og den forferdelige barndommen som vi etter hvert forstod at han hade hatt, som gir en i fall, forklaring på hvordan han har utviklet seg og tenkt. Da. Hva tenker du på?
2: Nei, jeg tror det som har festet seg er det der liksom selvgode ansiktet eh, som ikke veik i det hele att selv i ettertid. Eh, som på en måte hele tiden utstrålte en sånn null anger eh, fornøyd med sin egen gjerning, virkade det som. Altså, jeg tror kanskje jeg husker mye av det fotomaterialet som han selv hade produsert, mm. hvor han fremstiller seg som en sånn uniform uniformert eh, kriger ja, ja. Och og så en del starka intryck från rättsaken. Hur ska jag gå på? Mm.
3: Ja, om Enase Hilsen och och detta närmast hånlige uttryck i ansikte.
2: Jag skulle önske att jag husket bedre de få bilderna jag sett från dagen blev pågreppet. Jag tänker eftertid att det kanske hade varit bättre att det var det som hade festet sig mer när han sitter där lite sån stuslig i avhör och sånt.
3: Med henne i fange och ser den. Ja. Mm.
2: Men dessverre så har det blitt litt sånn som han kanske selv hadde planlagt, da. at man har fått noen andre bilder hvor han liksom sitter med rak i ryggen og med steinansikt.
3: Og det er jo disse bildene som fester seg, og bildene som utgjør på en måte vår kollektiv hukommelse. Vi har snakket om bilderbruk tidligere, Eva, da har vi snakket om viktigheten av å ha historiske bilder som minner oss på alvorligheten, eller gleden for den slags skylden. Altså bilder har jo et har jo det fantastiske at du bare kan kaste et blikk på det, og så husker du, mm. eller du, du reagerer, eller hva det måtte være. Og vi har jo eh, bilder fra krigere og konflikter som har brent seg inn, eh, fra krigen og konsentrasjonsleire, som har vært extremt viktige å se og publisere for å forstå rekkevidden av, av grusomheten og galskapen. Eh, når det gjelder det største terrorangrepet på norsk jord i fredstid 22. juli, så finns det mange bilder fra bombene, bombene som gikk av og allt det som skjedde i regjingskvartalet og så finnes det nesten ikke bilder eh, fra den største liksom, delen av terrorangrepet mm. nemlig Utøya mm. og det er litt sånn eh, det kan være mange grunner til det det er mange grunner til det, men spørsmålet er husker vi dårligere eller er det vanskeligere å relatere seg til grusomhetene mm. når vi ikke har sett bildene.
2: Ja, og, men det finnes jo noen bilder, og så skal vi komme tilbake til. Det jeg synes er interessant er at vi snakker jo veldig gjerne om lyd og tekst og, og så videre når vi snakker om etiske dilemmaer i media. Mm. Men noen av de vanskeligste sakene handler faktisk om bilder.
1: Mm.
2: Og det er jo fordi bilder gjør så enormt stert inntrykk da. Men la oss gå tilbake til den kvelden, 22. juli. Mm. Politiet hadde nettopp sendt ut bilder av Anders Bering Breivik fra etterpågrippelsen, og på desken i Aftenposten satt Peter Markowski som reportasjeleder. Jeg spurte han litt om hvordan det gikk for seg da det begynte å tikke de bildene av Breivik til redaksjonen, og hvilke vurderinger og beslutninger som de tog den første timen og det første døgnet.
0: Den beslutningen sin svar, Enkel och som jeg mener var riktig, det var de aller første bildene av han, fra hans Facebook-profil. Så det vet vi jo i ettertid at det var noe han upp opp kort tid før angrepene, og som man åpenbart ville bruke som propaganda. Men det mener jeg var riktig där och da, det var de bildene vi hadde tilgang på, och de var ikke noe spesielt støtende eller den, den type ting. Så, så, så det mener, mener jeg var greit. Den andre diskusjonen er knyttet til manifestet hans. Da har du på en måte diskusjon om bruken av det han skrev, og rett og slett i propagandaen hans, slik han ønsket, som jo var en interessant diskusjon, men det var jo også bilder i det manifestet. Og det var bilder vi brukte, kanskje spesielt i papiravisen, som skulle trykkes ganske kort tid etter at vi fick tilgang på det, hade gjort en vurdering av at det var ekte, det var fra han. Den beslutningen gick väldigt fort, och det er kanskje noe jeg angrer på i dag, at vi brukte de bildene fra hans eget manifest så stort og så tydelig. Og det slutte vi de med ganske raskt, men, men det er klart de er jo eh, publisert eh, ganske heftig rundt omkring.
3: Ja, og det, det husker jeg reagerte på, og eh, jeg tror det en dagblad forside med dette bildet som han hadde i manifestet, mm. med fullt liksom, skarpskytte våpen i uniform, og når du gikk forbi den forsideen så, så det nesten ut som han at han siktet på deg. Og jeg kan bare ane vad de forsidene av disse propaganda-bildene av seg selv, mm. vad det gjorde med med overlevende og pårørende.
2: Ja, det må jo ha vært helt forferdelig, og det har vi jo hørt de, de si også. Uten at det nødvendigvis
3: er ett brudd på hvervarsplakaten.
2: Jeg håper å si dessverre. Ja. <laughs> Men ja, mm. Jeg spurte også Peter Makoski hva han mente at de kunne gjort annerledes, siden han sier at han angrer på at de trykket de bildene fra Breiviks manifest da, så stort opp.
0: Nej, du kunde jo trykket akkurat samma saken, brukt det ene bildet man allerede hadde brukt av ham. Du kunne brukt bilder fra åstedet og beskrevet bildene hvis du hadde fått tid til å det. Eller kanske du hadde sagt vi skal ikke bruke så mange bilder, eller så store bilder som jente opp med å gjøre, og det var litt fordi vi måtte, kastet om på kort tid på papiravisen, eh, dyttet ut to sider, og, og de måtte fylle, så det ble litt, litt den type vurderinger nå, at eh, da drar vi litt ekstra på, på bildet, så klart. Hadde du hatt bedre tid til å reflektere rundt det, så er det noe du ville sett på sannsynligvis. Her og da er klart de bildene hvor på poserer med våpen, er jo kanskje de som på et vis gjør sterkest inntrykk på eh, leserne, samtidigt så när vi sänder historien efter eh, på och rättegången och hur man önskar att framstå så hade han ju riddebilderna då också bilder på han håller på samt i form för sån kemisk överlevnadsdräkt det är klart de bilderna är också problematiska för det var ju en historia han önskade att fortælle eh med, med bilder så du har på något mode den där sån varianten med, med våpen men du har också men är problematiska bilder hvor han önskar att iscenesätta sig själv på ett vis eh, som er den andra kategorin
3: og her tenker jeg, her har ikke mediene gjort, gjort seg av noe særlig mening. For hvis vi spoler fra 22. juli og frem til eh, Manshaus, eh, Philip Manshavs, så, så gjorde han akkurat det samme. Mm. Han tog eh, fine portrettbilder av seg selv eh, i fint lys, og ville fremstille seg på den måten. Og jeg mener mediene gjorde akkurat det samme da. De hadde en for dårlig vurdering av hvordan man skal tillate han selv å fremstille eh, sin egen person. Så dette tenker jeg at man må gjøre selvfølgelig løpende vurderinger. Du har ikke lært, Nei, altså, det kan man jo mene at jo, men det er alt, alle disse bildene. Altså, det er interessant vel... informasjon, ja,
2: vil de si, at han ønsker relevant. å sig seg selv sånn. Så da må men, vi vise
3: at sånn velger han å fremstille seg selv, men, men ok.
2: Men Markowski her er vel inne på at det går an å vurdere omfang ja. og størrelsen også da, og det er jeg jo veldig enig.
3: Nettopp. Ja. Men så, så var det disse bildene som man må vurdere som kommer inn fra regjingskvartalet ja, og ute. Ja,
2: ikke sant? Og det spurte jeg også Peter Markowski om hva som var vurderingen når det begynte å tikke inn bilder herfra. Da.
0: Når det allt regjingskvartalet så hadde jo alle norske medier eh, likt med tilgang på veldig gratiske bilder, også av skadede og eh, døde mennesker, og eh, de bildene som, som viste mennesker vi ikke viste skjeven på, eller som åpenbart var døde, det var det aldri en diskusjon om. Vi hadde de bildene i hus, jeg husker at jeg så noen av de, men de eh, brukte vi aldri. Når det er alt bilder, som jo det har vært mye diskusjon om egentlig gjennom, gjennom alle ti årene, så var det jo ikke noen tilgang på den type bilder for, eh, for avisene. Eh, vi har jo disse, disse helikopterbildene fra NRK, som vi jo ettertid skjønte hva viste, men for, for Scamp, altså når du tenker på Scampix, våre egne fotografer, så hadde vi jo ikke tilgang i de første dagene og ukene på den type bilder. Så den diskusjonen som har gått på, på det har jo først kommet egentlig ettertid, og spesielt rundt den prisvinnende bildeserien til den svenske fotografen, som jo var ganske lenge etterpå. Da, da, da dukket den diskusjonen for alvor opp.
3: Ofte er det jo uh, vanskelig å vite hvilke bilder man bruke. Uh, han forteller jo her att uh, de valgte å ikke bruke de mest grafiske bildene, som han sier, altså de mest beskrivende bildene av det. Men det var en fellse. Uh, det var to medier som ble felt for uh, nettopp bildebruken. Uh, og de hade uh, brukt et bilde av en død kvinne, uh, som var jo dekket til, uh, men ble klaget inn av nærmeste pårørende. Uh, det, da, det var gjenkjennelig. Det var gjenkjennelig. Og de ble felt uh, mm. for det. Jeg er usikker på uh, hvordan dette ser ut i historisk kontekst, det også. Uh, men han nämner någon andre bilder här som er interessante.
2: Ja, disse bildene som han snakker om, tatt av en svensk fotograf, uh, de har du nevnt før, Seintore. De er jo da ikke trykket i, i den formen som, uh, som det finnes i norske medier, av hensyn selvfølgelig til berørte og så videre. Men samtidig har det vunnet priser internasjonalt.
3: Mm. Det er den svenske fotografen Niklas som han kom jo rett fra Gardermoen og kom seg over i en båt, og han reiste rundt utøya rett etter at dette hadde skjedd, og fotograferte eh, ungdommene som lå døde i vannkanten. det var henrettet. Du kunde se på en måte systematikken. Eh, og de bildene har blitt eh, veldig omstritte eh, etter at liksom, omfanget av, av massakeren eh, ble kjent. Eh, og selv om han var den som var på en måte på, så er det som du sier, eh, de bildene er ikke trykket i norske aviser. Mm. Av åpenbare grunner. Fordi at pressetikken i Norge er jo sånn at... Eh, att man
2: hänsynte på hörnen så hänsynte på
3: hörnen man bilder av barn som er sprängd i filler i Palestina för att det för din närheten är inte så stor mm. altså det är en annan vurdering ehm mm. Og det, er, det kan man si, det er, kan man forstå. Um, og når jeg nevnte de som ble felt, det var altså Dagsavisen og Stavanger Aftenblad som ble, som ble felt for, for å trykke dette bildet av den døde kvinnen foran Høyblokka. Men det som er interessant er at det har oppstått en diskusjon, ikke sant? Sitter vi med det riktige? minnet, mm. altså sitter vi med de riktige bildene. Det er jo mange som har sagt at vi mangler bilder for ettertiden når det gjelder ute, ja. Og det er en, det er en, en forsker som har, som heter Ann Hege Simonsen, hun tog den doktorgrad på pressebildene, tragediens bilder, som ser på, på bildebruken i 22. juli. Og hun sier, det, hun sier til, nå vet jeg ikke helt hvor hun har sagt dette, men jeg fant det fra 2015, og hun sier rundt ute er det et hull. Mm. Eh, Antakelig er det ganske grusomme bilder som samles, men dette her er bilder som kunne fortalt mer om hva faktisk som skjedde. Eh, og som hun sier, og det er litt viktig, det er jo ikke noe uetisk for slike bilder existerer. men det kan være uetisk å publisere det eller bruke de feil da. Um, og dette har vært en diskusjon, vi har vært inne på det i Tutomediekjør ja. Jeg begynner å helle til at disse bildene er det som mangler
2: Men mener du ikke da at uh, hvert enkelt bilde som må man identifisere hvem er det som ligger der død Og så må de nærmeste pårørende av vart enkel tilfelle eventuelt godkjenne at det er Det er geit.
3: en måte å på det, det vil jeg
2: tenke at det er minstekravet for at jeg skal tenke at det er greit.
3: Men husk på at de bildene, du trenger ikke å de som er der. Altså, det er jo ikke nærbilder av de som er der, men det er en helt annen type se som det er
2: identifiserbare da, i pressetiske for forstand. For det er riktig. Mm.
3: Men um, det som er interessant er jo å se hvor, at det er flere nå, altså vi fikk jo kjempekritikk, har fått det fra danske pressefotografers klubbe, og vi har fått det fra hele verden som lurer på ikke hvor, vi i Tuttum, er det vi i Norge, pressen mm. i Norge, hvorfor mm. man ikke har publisert bilder som har vist grusomhetene. Ja. Eh, og det har vært noen selvrefleksjon hos norske fotografer også. Blant annet, jeg har lyst til Tommy Ellingsen, en fotograf som vant prisen for årets bilde for sitt fotografi av en gråtkvalt Jens Stoltenberg. Ja,
2: det husker man jo, det, det
3: stortvittbildet. Ja, eh, hvor sterkt. han omfanner Eskild Pedersen, Edersen. mm. Han synes likevel at hverken han eller andre norske fotojournalister gjorde jobben sin i møte med utdavet tragedien. Han sier, ehm, «Vi var en gjeng fotografer, når, dette er i klasskampen, nå mm. kommer jeg på det, det er der har det fra», vi var en gjeng fotografer som ble stående et lite stycke borten for der folk kom i land. Her fikk vi beskjed om å ikke gå nærmere. Det har vist seg ettertid at vi kanske burde gjort det. Selv om det står en person i gul refleksvest som sier ikke det skal gå lenger, så hadde du gjort det i hvilket som helst annen situasjon, sier Lingsen. Og så forteller han at bildene han tok med telelinse de ble dårlige, og så tog han langt færre eksponeringer, altså bilder, enn han vanligvis gjør. Altså det ble... De la, la på hverandre og seg selv en slags passivitet da, mm. og så sier han at Niklas Hammarstrøms bilder, altså denne svensken som har vunnet priser, er de eneste gode bildene sett mm. men kritiken de bildene fikk i Norge synes jeg var helt absurd, han gjorde jobben ingen av oss andre gjorde
2: det der er så vanskelig og jeg husker vi diskuterte det rundt den fotballkampen da Kristian Eriksen også steinte om og når vi snakket om pressefotografenes rolle i den hendelsen jeg tror kanskje at der er du veldig preget, Svein Tore, av at du, du känner på journalistens oppgave, pressefotografens jobb i øyeblikket. Man skal nærmest bare dokumentere absolut alt, og så skal och og avisene vurdere vad som skal publiseres til resten oss. Mens jeg kjenner i, i den vurderingen, det er mye sterkere på hvordan det føles for de som er til stede når bildene blir tatt, og for de som ska se dem. Og om det så bare er noen få som har en ekstremt vond opplevelse av å se dem, som er de nærmeste, så, så er det nok for meg. Til at jeg liksom stiller litt spørsmål ved om, om det der historiens kladdebok og sånn, dokumentasjonen, selvfølgelig er det et kjempeviktig poeng du har inne på der, men jeg synes det er vanskelig, altså. Og jeg tror redaktører også har jo sig seg litt om det, når det har vært diskutert om de bildene eh, fra, fra vankanten på Utøya og sånn skal publiseres i Norge. Jeg tror det er veldig mm. ulike meninger. Har du lyst til å han, Peter Makowski, sier om det?
3: Ja, snart. Mm. Men jeg har bare lyst til å ta to refleksjoner. For du sier, det holder for mig Og så tenker jeg, ja, hvem er det vi egentlig tar hensyn til? Mm. Nå er det jo kommet flere bøker, og det har skrevet flere artikler eh, om viktigheten av å huske. Og det som er interessant er at jo flere overlevende jeg snakker med, mm. så får jeg et inntrykk av at de vil det samme. Mm. Og ikke nødvendigvis ta stilling til om akkurat disse bildene skal trykkes, men vi er i ferden å glemme ja. hva som egentlig skjedde. Mm. Og jeg må innrømme det at når jeg så de bildene, og jeg kjenner jeg grøsser nå, fordi det er det de bildene gjør med deg. Ikke fordi de er eh, grafiske i den forstand, men fordi de forteller en historie som jeg bare har lest om, og ikke sett. Og jeg ser annerledes på selv om jeg så mange bøker og så mange aviseartikler så ser jeg litt annerledes på pumpehuset, jeg ser litt annerledes på kjærlighetstien, jeg ser litt annerledes på hele Utøya-massakeren, fordi jeg har sett de bildene.
2: Mm.
3: Så um, jeg tenker at dette her kommer vi til å se. Ja. For redaktører sier nå mer og mer at nå har vi fått på avstand kanskje er tiden nå for oss videre. Mm. For vi, vi, vi vil jo ta hensyn til det pårørende, men men de pårørende er ikke en gruppe. Eller de overlevende er ikke en gruppe. Noen vil, noen vil ikke. Det er veldig viktig. De har der... ulike meninger om det. Mm. Ok. Men nå er jeg interessert til å høre han, reportasjlederen i Aftenposten, Markovski, sier om det.
2: Få høre da, Petter.
0: Jeg, jeg, jeg er glad jeg ikke trenger å være med på denne diskusjonen, siden jeg ikke lenger jobber i en, i en redaksjon, for jeg synes den er vanskelig. Jeg synes den er vanskelig fortsatt. Det er kanskje rart etter, etter ti år, fordi de må jo tro at det var enklere, men jeg tror vi som jobbet med det intenst i den perioden, som eh, var i kontakt med mye pårørende, med AUF, vet hvordan, eh, hvor delte meninger er om det. Det er jo noen som, som mener at de bildene skal brukes, men det er også andre som kategorisk eh, ville syns det var forferdelig. Eh, så jeg, jeg, jeg synes den diskusjonen fortsatt er, er vanskelig, men jeg heller vel selv mot at det er flere argumenter for å publisere de bildene, nå en, en mot, men jeg er glad jeg den vurderingen.
3: Ja, og det, og det er dette han sier som jeg tror nå, um, og det er jo helt riktig uh, at man, uh, må ta man må ta disse avgjørelsene både der og da, i ukene etter, i årene etter, uh, og nå er det ti år, uh, og det er en stor diskussion om, uh, om vår kollektive ukommelse, og der er bildene viktige. Mm. Så vi får se. Mm. Men eh uh, detta berör ju uh, i Warszawa-plakaten eh uh, alltså det er mange punkter som handlar bare om bilder.
2: Ja, eh uh det er jo færre som handler om bare bilder, men veldig mange av punktene gjelder jo også bilder, mm. ikke sant? Det er en del punkter som handler om hva med navn og bilde og så videre, og klare identifikasjonstegn, da. men det er jo veldig ofte omtalt når det handler om klandeverdig eller straffbare forhold, ikke nødvendig som offre, men identifiseren omtale kan jo føre til urimelig belastning for person sånn på generelt grunnlag, altså berørte. Så det skal jo tas hensyn til. Og så er det egne punkter som handler om, om når barn omtales, mm. så er det viktig å ta ekstra hensyn. Men når det gjelder spesielt om fotografi, så er faktisk de punktene som er nedfelt i Vavarsplakaten ikke så konkrete på det vi snakker om här. Eh, annet enn at det är ett punkt som sier at forbruk av bilder gjelder de samme som for skriftlig og muntlig fremstilling. Sant? Så man må ta, vise saklige til omtanke, man må, man må ta hensyn till berørte, alle sånne ting som står generelt omtatt ja, det gjelder er det, det er, også
3: bilder. Nettopp är det, det punktet som er 4.12 i Vavarsplakaten som handler om at ja, du ska se på bilder på akra samma matte som text mm. och därmed så rymmes ju hele på något allt som har med bilder att göra där kan du bruka alle paragrafer for så vi så där är det, det samma mm. varsamheten
2: Men jag syns det är lite intressant att en professor vid NTNU Anne Gelsvik som har lett ett forskningsprojekt som heter Face of Terror eh vid institutet för konst och medievitenskap som ehm um, som hvor hun har delt inn billedbrukene fire faser ja. Du har også lest ett annet prosjekt ja, som, var... som faseindeler bildebruket, men det er noe interessant her ja, det, i det som skjedde.
3: Jeg var i hvert fall klar over at det hadde vært forsket så mye på faktiskt bildebruken, och det Nei. er to. Uh, dette er en den andre. Jeg nevnte, jeg nevnte hun uh, Simonsen, som også har forsket på det. Vi kan komme tilbake til det. Men, men la oss se på de der fasene, da, som, som var litt interessante å se på. Um, for der er jo fase 1, nemlig det vi har snakket om, terroristens selvpresentasjon. Mm, rett altså, etter hendelsen hvordan han ønsker å senesette eh, seg selv, og var man veldig nysgjerrig også, ikke sant? Man vil jo ha bilder av terroristen og så er det de vurderingene som vi har eh, nevnt da
2: Og så er det jo nestefasen som var med dennes representasjon av Anders Bering Breivik
3: ja, ikke sant? Og da handler det om uh, muligheten man faktiskt har til å ta bilder av Breivik. Det er jo et bilde jeg husker veldig godt, og det er bilder av han i den panserede bilen til og fra fengslingsmøte. Mm. Altså ikke rettsaken, for det kom jo uh, mye senere, men det ble jo tatt bildet av han, du vet, sånn bi i bilbildet. Ja,
2: og hvor han blir fremstilt som en kriminell, altså mm jeg håper å si endelig da, etter att man da har sett alt for mye av de selvforherligende bildene som man selv hadde i senen satt.
3: Ja, og ikke minst bilder av, fra avhøret på utøya, det er altså et sånt ja. type bilde.
2: Og så er det den fase 3 som er medienes fortolkning av Breivik.
3: Ja, for da, da endret jo bildebruken seg underveis rettssaken, Um, og spørsmålet som mediene og alle andre stilte var jo sant, er han gal eller er han ikke for det mm. var jo veldig, det ville avgjøre dommen uh, og da ble det liksom uh, som hun skriver, hans indre virkelighet opptok uh, journalister, fotografer og tegner ikke minst og, og hun mener å kunne se at det spørsmålet da reflekteres i bildene på, på forsidene bildene er mer sånn eksperimenterende det er ikke så right in your face det
2: var mye sånn grafiske elementer og kollasjer og sånn, jeg tror de prøvde å være litt varsomme der med hvordan de skulle fremstille han.
3: Ja, så det var tredje fase.
2: Og fjerde fase?
3: Det er forsøket på å glemme mm. hvem han er. Altså, mm. For da skjønner jo alle at det er for mye. Det, diskusjonen rundt navnet hans bare, at man skulle ikke si Anders Bering Bleivik, man skulle si ABB, eller bare terroristen. Ja, ja, sånn, er, mm. sånn er det jo fortsatt i dag. Men, da, men, men, men det men, var rundt
2: domstavsigelsen i august, det da.
3: Ja, for da går bildene inn i en fjerde fase. Og så strekker hun frem blant annet Aftenposten, som har et bilde på forsiden, som viser Breivik på vei ut av rettssalen, hvor da ansiktet nærmest er skjult, ja, ikke sant?
2: Ja, vi ikke lenger å se ansiktet Nei. hans, på
3: et um, så er det andre medier som, som bruker detaljbilder av... av Husker liksom, hendene fotlenk, hans? Eller ikke fotlenke, men, men henne?
2: ja. Ja, fra rettssaken. Mm. Follede hender, som var på forsiden, tror jeg. Mm
3: så det här är önskemål och både som jag har snackat om bilderna ska hjälpa oss att huska men, men på sätt och vis så ska de också hjälpa oss till att glömma då det är intressant hurdan det där ja. så det är de fyra fasen hun deler i detta här
2: men det jag måste säga si är att jag husker ju väldigt gott utseende till Anders Bering Breivik jag har ett väldigt tydligt bild av hans att han framstår sån som han själv önskat mm Och det syns jag är liksin, hvis du skönar. Mm. Alltså det etablerade intrycket hos mig är starkare på det han selv önskat än det jag skulle önske at satte en nämligen en kriminell stakkarslig fyr bak mörke fönster i, i politibiler polisbilar och mm. i avare och så. Så ett eller annat har ju skett där då med omfange
3: men det er altså behovet for å vise, altså jeg har glemt hvor mange forskjellige det var, altså bare, bare Dagbladets billedbruk, eh, som ble klaget inn av flere, eh, det gjaldt 36 forskjellige,
2: mm.
3: fra 23. juli til eh, september år etter, altså 27 forskjellige, hvor, hvor, hvor da Breivik var hovedoppslaget, Um, og det er det er, no, det er ikke noe rart at, altså dette var jo alt fra dette gallantrekket vi var inne på, inne på til, til, til disse skytebilene eller ladegrep eller hva det måtte være mm.
2: det jeg lurer på er om det massive personfokuse rundt Breivik at det gikk litt på bekostning av det politiske aspektet i terrorhandlingene, hvis du skjønner at det, det, det var en fase hvor det handlet så mye om han og at han var gal og han gjorde helt forferdelige ting med kaldt blod och så videre, men att liksom, at det tok litt tid för man fikk tatt innover seg vad det var han representerte. Er du ja. enig i det?
3: Ja, og da er vi inne i en av de største diskusjonene som pågår akkurat nå, etter, etter han notakers bok om, om Arbeiderpartiet i 22 juli, hvor det har vært et önske fra deler av Arbeiderpartiet å tydeliggjøre at dette her var ikke et angrep på Norge. Det var det også. Men det var ikke et, det var ikke et terrorangrep som rammet demokratiet bare det var ett helt målrettet angrepp mot Arbeiderbevegelsen, mot AUF og mot, mot Arbeiderpartiet. Um, og det er også noe av, dette handler også om billedbruk, sant? at, at vad er det man egentlig, altså, fremstilles han som en gal mann, mm. og bare det, men ikke gal nok til at han ikke blir dømt, for det ville vært forferdelig, men gal nok. Eller er det ideologi? Er det, er det høyere ekstrem ideologi hvor han har hentet inspiration fra alt fra Fjormann som jeg har diskutert til, til andre høyere ekstreme? Eh, og vi vet jo det ti år etter. Så vet vi at hans tankegods mm. deles av veldig eh, mange. allt altså, er relativt, men alt for mange. Ja. Det har
2: jo inspirert andre
3: terrorangrepp. Ja, ikke bare det, ikke sant? Men det, men det er, altså dette vet jo AUF'ere som overlevde, de får jemlige meldinger om at de burde blitt drept på utøya. Fordi de representerer en type politik som åpner for kulturelt mangfold. Mm. Eller et, mm. Sånn at det, dette tankegodset um, har det blitt fokusert antageligvis for lite på, at dette ikke bare var et, en gal mansverk. Og det mener jeg at har noe å si for... Ja, hvordan man fremstiller den også billedlig da
2: mm. siden vi snakker om bilder så må jeg bare kjapt tilbake til den den PFU-klagen mot VG og rekonstruksjonen på Utøya med Breivik, som vi snakket, som vi snakket om i episode. I, i episode 1 ja men det jeg har lyst si om de bildene som da var sprest ut over flere sider, store bilder, også på forsiden, av, av Breivik, når han må vise politiet, det gikk jo hele ruta gjennom og sånn. Mm. Og så ligger VG's fotografer nærmest i busken, eller er på andre siden da, det er jo ikke på øya, og får tatt bilder med TV-linds og sånn. Jeg tror grunnen til at jeg ble så opprørt over de bildene, er også litt knyttet til det vi snakker om nå, nemlig at det, selv om han er i politiets varetekt, og det er litt sånn eh, selvfølgelig eller, altså, det burde være en ubehagelig situasjon for terroristene å være tilbake der og, og måtte vise og sånn, men, men det man følte når man så bildene var at han nærmest nøyte. At han var stolt. Eh, og at han liksom, og nok en gang så fick vi se liksom hvordan han gick runt og sto med skytevåpene. Det var jo liksom mm. han med, nærmest med ladegrep, ikke sant? Eh, eh, når han demonstrerer dette for politiet og så videre. O det var det som gjorde att jag blev så kvalm för att jag kände en sån där, nå får han lov något en gång. Och mm. vise det norske folk genom avisen, stora bilder det han hade fått till. Alltså alltså tänker
3: jag, ja, jag tänker på för vi vi är ju också alltid eniga om detta ja. här. Men så tänker jag på vilken mer värdi, informationsvärdi har det? Hur viktig er det alltså informasjonsbehovet 22. juli er helt enormt, og behovet for bilder er helt enormt, så blir det en vurdering av hvilke bilder. Mm. Men bilder av rekonstruksjonen, mm. når han går rundt og viser politiet vad han gjorde, jeg er usikker på jeg skjønner at det trykkes jeg skjønner at når de får tak i de bildene at de publiserer det.
2: det skjønner egentlig ikke Nej,
3: men jeg skjønner dynamikken i det da og mm. du kan forsvare det og husk på det de blir selv om du da gjorde in innan bild du burde kanskje ikke vært det for da hadde du kanske fått med eller utvalget på en annen konklusjon kanskje, men, eller jeg i hvert
2: fall tatt disens
3: men det gikk fri mm. og det er derfor forstår det mm. men samtidig så er jeg usikker på hvor viktig de bildene er for det gir jo ikke noe vi vet att han er er på rekonstruksjon. Du kunne ha hat de årsksbilderdag eller liksom, der var han. Men Vi jegsjnner ikke helt hvor vi trgere ogå viten om mer om den rekonstruktion. jeg ksønner ikke vor få ladegere bilder måvises.
2: Og der, der, der er vi endelig helt för att det, det poenget som du ofte tar opp, eh, som handler om att det, det er viktig at ting dokumenteres, pressen har en viktig oppgave där. det er bra at bildene finnes, eh, da vet vi eh, i til, altså senere i historien at dette ble gjort og så videre, men det er nog helt annet enn att de blåses opp på forside, over mange sider, på helsider, mm. svære bilder i en artikel i avisa ganske kort tid efter att så mange har blivit döpta, ikk sant? Så där där jag syns någon gång att pressens argumentation kan bli lite eh, ensborrad, för de påberopar sig den dokumentationsuppgiven och som de jo har absolut men det er jo, det er ikke ensbetydende med at allt må publiseres, og La, det handler jo om når de publiseres, for nå tenker jeg jo at det, i en artikel med litt mindre bilder som snakker om rekonstruksjon, snakker om sakene sånn, så har problem med at de bildene blir trykket. Mm. Men det er jo, det er jo da.
3: Og omfanget. og omfanget. Og så kan man jo diskutere da. Et bilde av en tildekket død kvinne i regjeringskvartalet mm. blir felt.
2: Mm.
3: Men Eh, bildet av at eh, Anders Bering Breivik går rundt og viser med ladegrep hvordan han henrettet unge, hvordan virker det bildet på overlevende og pårørende etterlattet. Men
2: stjerne burde stå eksklusivt.
3: Eksklusive bilder? Mm. Nei, jeg er ja, usikker på om, om det er helt riktig, altså. Mm. Okej, okay. Men du, mm.
2: skal jeg fortelle deg som har klaget flere ganger til PFU, som du kanskje ikke vet om?
3: Ja, i tillegg til pårørende og etterlatt og... Ja.
2: Breivik, Breivik selv.
3: Ja. Så han klager til pressfaglig utvalg fra fengselet. Mhm. Hva klager han på da? At han ikke er nok i media lenger?
2: Nei, det, det husker jeg faktisk ikke helt i detalj, men jeg har jo lest noen av dem, og de går, ingen av dem har gått i full behandlingsomdigheter, det heter. De har gått i forenklet, ikke brydd og så videre, men det handler om at han vil ha oppmerksomhet. Og, men det som er litt, litt paradoxalt er jo at utrolig nok så har jo Breivik samme krav på å behandle, bli behandlet pressetiskt rättfärdig som alla andra mm. och det så vi ju också eh genom hela rättsaken hela det norska principen då jag kallar det norska principen för vi är så otroligt upptagda av att alla eh, själva extrema folk når det kommer till yttranden som ska ha den samme rättigheten ikvant mm. eh och folk reagerade ju väldigt på det um, att uh, domaren tog uh, brevväcke honna och honnelse så sånn som man alltid gör när ja. man kommer in. Det var mycket såna reaktioner på det men där var också principen är eh har det på att eh, här behandler vi alla likt mm. når det kommer in i en rättsak. Och det och det at, eh, Breivik i princip då ska kunna klaga eh och få medhåll eh hvis pressen gör något fel i omtallena han och sånt. Ja. Det kan han. Och det är det är ju lite bli kalkarna. Ja, och så är det
3: så är det riktigt och. Ja. Det må vara så sånn. men det er ju väldigt fint att han har så dålig begrundad klagar att det bara görs för enkelt
2: men en ting eh, som vi ikke har snakket om er at eh, det, det var jo, som du har sagt, eh, ikke så mange reporterer og fotografer i vannkanten eh, når de første overlevende kom svømmende over, så der mangler vi litt dokumentasjon. Men NRK hadde et helikopter ja. som svirret over eh, utøya og tog bilder fra de helikopteret mens terroraksjonen pågikk faktisk. Men uten at eh, NRK på det tidspunktet var klar over... Hva de, som faktisk foregikk nei, de der nede? Nei, de visste ikke
3: hva de tog bilder av. Det gjelder jo flere som tog bilder av både helikoptere, eh, men også bilder med t-linse på avstand, eh, hvor man ikke var klar over helt vad man faktisk hadde i søkeren. Nei, det, er, man det, nesten, det var så langt unna. Ja. Det var så langt unna. Men det var jo, mye, det var jo litt... Altså, det helikopteret NRK, det ble diskutert eh, ganske heftig mm. i flere sammenhenger. Det ene er at eh, hvor... Altså, vi har jo hørt fra overlevende som trodde at det helikopteret var der for å redde dem, ja. for eksempel. Mm. Eh, det er flere
2: av telefonsamtalene hvor de, hvor de sier det, nå hører ja, jeg helikopter. Nå hører jeg
3: helikopter. Mm. Eh, og, og som jo vi vet, politiet hadde ikke noen politihelikopter, men liksom det var et helikopter der. Nå er det stor forskjell på helikopter, så det helikopter som var på NRK kunne ikke bare lande og plukke opp folk, altså. Men det er, mm. det er jo ett paradoks der også, at det er pressen som har i helikopter og tar bilder, mens politiet ikke hadde den typen beredskap. Men det ble diskutert også den billedbruken der, men den er med på, den billedbruken synes jeg også var med på å dokumentere vikt, altså viktig dokumentasjon da, på, på det der.
2: Mm. Du, uh en annen ting som vi skal snakke om i dag er jo det faktum at dette skjedde midt i sommerferien,
3: mm.
2: akkurat som vi er i nå, og i sommerferien så er det jo mye vikarer på jobb i redaksjonene. De har mindre erfaring, mm. rett og slett.
3: Ja, altså det er flere vikarer på jobb i norske redaksjoner enn det er vikarer på andre arbeidsplasser.
2: Sommervikarer er jo en egen greie, det, egentlig, det er egentlig kultur, det er en institusjon. Det er sånn de erfaring, eh, ja. tidlig,
3: det første så er eh, journalistlaget til journalistene, de har forhandlet frem gode rettigheter, eh, og det betyr att journalister har somferie jeg har som somfri. Jo, men sånn er det. Og så må det være, for det er et høyt trykk ellers i året. Så det har alltid vært sånn att det har vært mulig å bli sommevikar i ulike redaksjoner, og det som du sier, det er en utklekkings anstalt for, for journalist-talenter og spirer, hvor de henter folk fra journalistutdanningen og så videre. Mm. Så sånn Men Så
2: noen som kanske ikke har full journalistutdannelse da, det skal sies. Ja da, og som ikke nødvendigvis har studert hvervarselplakaten så nøye som de som har jobbet i noen år.
3: Det er riktig. Mm. Så du får da i alle ferier, så får du vikarer på jobb. Mm. Eh, og det har vi hørt mange redaksjoner snakke om, at, og det gjelder ledere også, ikke sant? Sånn at det er ikke så veldig mange som, som er på jobb. Eh, det er et lavt nyhetstrykk om sommeren vanlig og det er jo agurknyheter og du vet badetemperaturer og is-tester og sånting. ting og når det skjer da store og alvorlige eh, sånn som dette tilfellet det største terrorangrepet eh, men eh, du har også sett det tidligere i juleferien tsunamen var i juleferien ja. der var det også sommervikarer ja. eh, Gjerdrum-saken, masse vikarer også skjedde i romhjula ja Sånn at når ting skjer da... Men så er det jo sånn at gen er jo også sånn at når det først skjer, så kommer det mange som er på ferie. Du hører jo om det at de reiser hjem og så videre. Ja, det, det er sant. Men de men, første som
2: kommer... Har du vært sommervikar,
3: eller? Jeg var så ung da jeg fikk jobb i pressen at jeg rakk aldri å være sommervikar. Men, du
2: gikk rett inn i...
3: Men, men jeg, har, jeg har tilsvarende opplevelser. Jeg har kommet til et forferdelig som drap på en ung jente. Da var jeg jeg tror jeg var 20 eller 21, og mm. reiste alene opp för å dekke det drapet mm. på Vestlandet. Mm. Så jeg har opplevd det der å ikke være voksen nok for oppgaven. Og det vet vi også skjedde här. Mm. For man sender det man har. Ja. Og Kaddafi Saman, som vi snakket med eller har hørt det fra første episode, han og Yvonne Fondnes på TV 2 var blant de erfarne, mens det var mange vikarer på jobb overalt.
2: Petter Markowski, som vi hørte fra tidligere. Reportasjleder i Aftenposten. Ja han ju själv små erfaringar runt detta med sommarvikare. Eh och jag frågade vilka utfördelingar det bhöp på då att at de som var runt han när han skulle börja att sända ut folk eh efterslätt var sommarvikare. Ja.
0: Ja, den första utfördringen är ju i de aller första minuterna etter efter att bomben smalt för vi antogge vad det var som alla andra man hörte et stort smäll också där vi jobbet i Forssjöbygget. Og da sendte jeg jo ut den nærmeste personen jeg hadde, og det var en sommerikar, en veldig flink sommerikar. Og hun dro ut og, og ringte jo inn etter bare noen få minuter og da skjønte jeg jo at hun, ja, hun så jo hardt skadede og lemlestede mennesker, eh, døde mennesker, og var det jo en enkel avgjørelse så kalle henne tilbake eh, og få sendt ut noen som, som har mer erfaring i arbeidet. Det, er klart, det å eksponeres for det var veldig tøft.
2: Och därför så frågade jag också vad Aftonposten gjorde, både för att sorgfransarna journalistene klarade att förstå hvordan han vi där hemma hade det, vi som skulle motta eh alla dessa förfärliga nyheterna. om de gjorde nåt alls rätt och släpp för beskytta de anställda, alltså mm. de journalisterna som också blev exponerade för eller starka intryck.
0: Ja, ja, jeg hadde jobbet døyn rundt i i 3 dager, jeg hadde ikke vært ute i Oslo gater. Jeg hadde ikke sett rosa. Jeg hadde sett bilder av det, ja, det sett på TV-nyheter, men jeg hadde ikke vært ute i gatene og ikke kjent på den stemningen som var, som er umulig å gjenskape og nesten umulig å gjernfortelle med en sånn stille sorg og verdighet som som var ute i gatene. Men poängen var att det hade inte jag exponerat mig for, eh och då sa chefen min att när du sitter här eller sover hemma, det är det enda du har gjort. Nu vill jag att du tar deg en time och bara går runt i sentrum och tar in överla hur då stämningen är i Oslo och bland folk det vi gör, beslutningarna du och vi tar framöver, rikthare och bättre när vi er i samma stämning som som de där ute. Jeg synes det var en veldig klok beslutning for Aftenposten. Egentlig med en gang, eller på om vi løper noen dager, så ble det obligatorisk oppfølging med psykolog hos alle, på alle som hade vært på jobb den dagen. Det var selvfølgelig et frivillig till til, till alla som ønsket det, som var ansatte i Aftenposten, men det var obligatorisk för de av oss som var tettest på. Og det vet jeg var nyttig för mange, og mange fortsatte. Noen synes det var nyttig med en samtale. Men det å gjøre det obligatorisk, ufarliggjøre det, mener jeg var en veldig klok beslutning som Aftenposten tok med en gang.
2: Jeg synes det rådet han fikk fra chefen sin om å gå ut og rett og slett bare liksom suge inn stemningen i Oslo og i Norge for journalister altså generelt, selvfølgelig veldig viktig her etter 22. juli, men i, sånn generelt i andre sammenhenger også, hvor viktig det er at reporter og journalister og pressefolk som liksom forstår hvordan folk der ute har det, at ikke man blir sittende inne i sånn bobla eh, om å være først vad hva de andre konkurrentene våre, altså hvor mange klikker på sakene, og at man blir liksom blind for eh, hvordan det ser ut i andre enden, da. det synes jeg var et veldig godt råd. Mm. Og så er det jo godt å høre at de har fått eh, hjelp, for det er klart, nå må vi passe på å si at eh, det fantes folk som ble utsatt for eh, mye verre ting enn journalistene som eh, kom till åstedet, men likevel så ska man inte kimsa av eh vilken belastning det är som journalist och och og se de grusamma tingena som de gjorde den dagen.
3: Nei, vi, må, vi må kunne kunna klara av både tänka man kan, må tänka på det samtidigt som vi inte glömmer vem som självföljer har hvem har upplevt har upplevt ja. värst men, men det er interessant för det har skett extremt mycket på de sista 20 åren. Och så försvår vi på de sista 10 när det gäller eh det i si, vårda eh folk på jobb då. Altså, i i nödetatterna så har det har det haft traditionellt en mycket bättre eh, kanske naturligtvis Når när du är ambulansförare så eh, så har du ett opplegg både före och efter du ser grus och en ting alltså du har en upplärning och du har en ett et system som ivarat tar detta journalister har traditionellt inte haft det. Ikvant där där har hållningen varit så sånn att hvis du inte tacklar jobben din så får du finna på något annat liksom. Det hvis du inte tacklar att se människor dø, så ja, så sluta ta bilder av det, finna något. Men så har man har förstått och och att detta her går utover helsa også til, til journalister. Og Trond Idås, som er rådgiver ved, ved, i Norsk Journalistlag, har jo, har jo også forsket på detta med utgangspunkt i tsunamien, men også sett på, på 22. juli. Og de har nå laget en, en slags veileder da, til, mm. til journalister, som er ganske interessant, som er akkurat det vi snakker om nå. Mm. Først så sier de noe om kjennetegn ved kriser, det skjer jo da åpenbart overraskende, og så ramler det lokalmiljøer, det er også viktig. Sånn som Gjerdrum, det er, du, du, du får et veldig fokus på eh, lokalmiljøer, og så skjer det ofte på tidspunkt, historisk viser det, med lav beredskap. Altså det skjer i ferier. Og det er jo litt kanskje tilfeldigheter også, men allikevel. Men så er det da selvfølgelig i tillegg til forberedelser, så snakkes det om risikofaktorer for stressreaksjoner. Altså hva som gjør at journalister, eller fotografer, eller somvikarer kom på jobb, eh, og och 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 som de tar med sig resten av livet till exempel. Mm, mm. Och då handlar om kön. Det är skillnad på kön. Eh hur man tar, tar det in. Mm. Eh det är skillnad på livssituation man är i. Närheten till eget liv er viktigt. Tidigare belastninger. Psykisk hälsa, alltså hur er du utstyrt når du drar drar ut på jobb och 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 og dette spiller noen rolle for, for risikoen for å utvikle posttraumatisk stress og så videre. Da.
2: Og det gjelder jo egentlig i alle sammenhenger, det, i livet, ja. at folk er forskjellige, folk har med seg ulik bagasje. det gjelder åpenbart også for journalister når de møter på noe sånt som det här.
3: Jeg, jeg snakket med en journalist som, som var en erfaren yrkesmilitær som hadde vært i Afghanistan i krigen och sett uh, forferdelige ting. Mm. Uh, som jobbet uh, da, uh, i en avis da 22. juli skjedde, og kom til uh, Åstedet. Uh, og etter noen dager så, så tänkte han detta så ille har jeg, sånn har jeg aldri opplevd. Dette er det verste jeg noen gang har mm. med det mente han da ikke å se det samme som han sett i krigen, men det uh, å stå og intervjue en far, og vite at datteren hans er død, mm. men han som han intervjuet, faren visste det ikke. Han kunne ikke fortelle det. Og den type belastninger... Altså det, for du skal jo intervjuer... ikke da
2: være den som forteller det. er enormt
3: overtramt. Den type liksom, belastninger av å snakke med pårørende og sånn, det opplevde mm. flere journalister och tänkte dig og da hjalp det ikke med erfaring nä. Men uh, bare och avsluta den här uh, vägledaren eh uh, så, så, så er det någon goda råd här då som samma som han i Aftenposten. Du må ha en erfaren reportageledelse. Mm. så har du som på jobb för exempel så måste du ha en erfaren reportageledelse. Mm. Ehm uh, och senna uerfarna samman med erfarna. Inte att du har den kombinationen mm. och ikke bara ha eh uh, Ikke Inte lägga press på de som är i felt. For det, det er også sånn, som du sier, gå ut i gaten og se hvordan det er. Jeg har opplevd å, 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 å lage reportasje for flyktningeleire i, i Bosnia, og føle at dette er det viktigste i livet mitt. Og så har jeg ikke noe kontakt med hjem, hjemmeredaksjonen, eller de jeg synes ikke det, det var så viktig det du holdt på med. Og den avstand som oppstår mellom journalister ute i felt, og en en vaksjef som sitter bak en behagelig pult, liksom, kjenner at jeg blir provosert når jeg snakker om det.
2: Ja, det er intressant det du sier med å ikke press, for det det gjelder jo i mange sammenhenger da. At mm. man ikke kan presse reporterer til å gjøre ting de ikke kan stå inne for og sånn. Det har jeg også opplevd selv i helt andre sammenhenger og mye mindre alvorlige sammenhenger. At, at man får bli kontaktet av journalister som nærmest begynner med å unnskylde seg. At dette er jeg blitt bedt med å gjøre. Jeg beklager, beklager, beklager. Jeg skulle ønske jeg ikke ringte deg har ikke lyst til å stille men jeg må nærmest. Mm. Ja. Og at det, det hvertfall ikke forhåpentligvis var sånn den 22. juli og dagen etterpå da. Nei, men jeg da, da... kan jo se det litt for meg, ikke sant? At man liksom synes det men man har ett oppdrag ja, på vegne av... Ja, og det er det av...
3: oppdraget som er kjempevanskelig i sånne kriser, for det, det er også flere som har fortalt at... Husk på at vi alle sto uh, sammen om sorgen og sjokket, og uh, hadde et fellesskap rundt dette, som jo ble materialisert i rostog og så videre. Men de eneste som egentlig står på utsiden av det fellesskapet, det er journalistene. Mm. Fordi at de ska ha information. De ska hoppas vi Göstein plaga folk med spørsmål, och de blir kallt massor rart i sådana situationer mm. så de står liksom på utsidan av alla sammen. Ja. Och ja, att du har varit på sån job då så säger denna vägledaren också att du måste sätta tid till evaluering, eh ledelse måste vara raus med anarkännelse och så måste du skape då kultur for för för både informell och formell stötte då. Du må ha en professionell stötte men du måste också skapa en kultur for den där sociala meda stötten att man snackar om det i för att vissa folk vill Så det, um, så
2: detta är vårt lille bidrag till de som hör på som faktisk jobbar som journalister
3: då. Ja, och det är det tar i då den vägledaren som Tronidas och Journalisdag har har mm. har skrivit
2: Jag tror vi ska okay. gå in för landingen så ja, Tora.
3: Det började med bildbruk ja. och det gick över i somvikare men uh, detta är alltså andra episode av uh, 22 juli specialsändningen vår och vi ser på hur pressen täckt.
2: Det gjør vi, og vi skal ha två episoder til neste uke, så ska vi snakke om, om de pårørende og offrene og deres opplevelser. Ja sette dem litt i fokus hvordan de opplevde media
3: ja, og når du sier de tilbake igjen til det, vi har snakket med flere og de alle tenker jo ikke likt om dette
2: ingen representerer alle Nei. og det er utrolig viktig det er et viktig budskap fra dem også mm. at folk har ulike oppfatninger synes det synes jeg er så interessant også at, som jeg nevnte, jeg driver og leser den boka til Tanje Brenna som
3: var generalsekretær i AGF og som overlevde ute ja, ja mm.
2: Som, som hadde et lite poeng, som var at hun forsto ikke noen av reaksjonene når de begynte å diskutere bygningene og stedene på, på Utøya, hvordan de skulle behandles i ettertiden og så videre. De som da hade barn som døde på forskjellige steder, hadde jo ekstremt personlige opplevelser selvfølgelig av de stedene. Men så skriver hun at nå, når jeg selv har barn, så klarer jeg ti år på å reflektere over hvordan det må ha vært for dem.
3: Mm.
2: Og det klarte jeg ikke å forstå da. Nei, for det
3: handler jo om diskusjonen om å, å ta utøya tilbake ja. og gjøre utøya till ett til et fortsatt sted for politisk verksted, sant? Det det, mens andre så på det som et minnested.
2: Det är det overordnet mm. aspektet, og så er det jo de konkrete stedene. Mm. Hva gör vi med skolestua? Hva gjør vi med kafébygget? Mm. Er det lov å spille fotball der hvor barna mine løper for livet? Ikke Ting, jeg vet
3: ikke vi skal snakke om dette i neste episode, kanske ska vi det, men jeg bare var skyte inn det, at da jeg eh, så den presskonferansen med Eskild Pedersen, eh, hvor man snakket om å ta utøya tilbake, så tenkte jeg, det går ikke. Det må du ikke gjøre. Det,
2: det ska vi snakke litt om i neste episode, jeg Det jeg har snakket med Eskild Pedersen.
3: Ok. Mm. Og det vi også ska se på nästa episode er forskningen, for det er jo forsket på hvordan eh, de etterlatte eller de overlevende og pårørende, eller først og fremst de overlevende, oppfattet mediene. Mm. Så här har vi syns i två episoder. Neste episode så blir det lite fakta om, om hvordan de faktisk så på dette.
2: Fakta om faktisk. Fakta. Da gjenstår det bare å si takk til Atle Andersen som har hjulpet oss litt med research til denne sommerspesialen. Ikke bare litt heller. Og, <laughs> og til Ingrid Negården-Jortveit som har skrevet en god oversikt over alle 22. juli-relaterte PFU-saker vi kan rette en takk til Retriver Som hjelper oss en del med underlag Når vi lager innhold til Tutto Mediskjør-episodene Begynner å bli en
3: stor lugn av dette her
2: og tusen takk til Fritt Ord Som har gitt oss støtte til denne Denne podcast-serien Og takk ja. til klipperen vår, Simon Og til Lydeproduksjoner Da har
3: det altså vært en eneste stor takk Her mot slutten
2: Du, Svendt-Ore, dig ja. til deg også som jeg, jeg synes du gjør en god jobb jeg.
3: Ja, på jobben Åja, oh, her ja,
2: ja. <laughs> Ok
3: Takk til Eva og Sandheim også, og så høres vi igjen forhåpentligvis. Ja, nå er jeg vant til å si neste uke, for jeg var jo vant til å jobbe i radio, men du kan jo høre neste ja, episode kanskje, kanskje allerede. Ja, en gang. Ja, ja. kan gå til nå.
2: Ha det. Ha det.
1: Du har hørt andre episode av Tutomedikjør sin sommerspesial om medienes stekning av terrorangrepene 22. juli 2011.